0: 暴政史：二十世纪的权力与民众，作者徐碧，出版社牛津大学，出版日期二零二零年七月一日。喺人类历史嘅任何一个时期，人们遭受嘅暴政之害，都远甚于佢哋所受嘅自由之益。然而奇怪嘅系，讨论自由嘅书籍数不胜数，而否释暴政嘅书籍却又少之又少。呢种学术关注嘅执行一直延续至今。尽管历史上暴政频繁，但系好少有政治哲学家将暴政本身当作为一个核心理论问题嚟到讨论。呢本书嘅第一部分回顾贯穿于古代暴政同埋现代暴政嘅一啲历久常新嘅专制统治原则。专制暴政有一样嘢系要死死咁攞住，嗰、那个就系权力，必须奉为一项基本嘅原则。只要人性嘅幽暗同埋软弱不变。呢啲儒文嘅原则，只要做一啲技术性嘅修正同埋更新，佢就会永不过时。第二部分讨论二十世纪极权暴政同埋领袖崇拜，希特拉、列宁、斯大林、毛泽东，尤其系共产意识形态国家嘅领导个人崇拜。个人嘅崇拜系领导崇拜嘅极端形式，佢经常被错误咁理解为只系因为某个政治人物嘅个人权力欲望失度。道德操守低下、個性霸道先會出現嘅特殊例子。第三部分就系轉移思考、領袖崇拜同埋民眾嘅感恩、冒拜同埋盲從嘅關係。極權主義制度通過允許改善社會同埋人們嘅生活，嚟到實現佢哋權力統治同埋索取忠誠，允許一啲還未兑現人民就必須付出嘅忠誠。第四部分就系討論普通民眾嘅一個特殊嘅群體——知識分子。佢哋有一啲曾經因為嚮往自由嘅價值，而喺革命之神嘅腳下對佢頂禮膜拜；有啲就崇拜革命發生嘅領袖個人，甘願充當佢嘅文化鷹犬同埋政治打手。佢哋係偶像神話嘅創造者，亦都係呢個神話最執著嘅迷戀者、最痛苦嘅幻滅者同埋最可能嘅抵抗者。膜拜一旦幻滅，就成為抵抗者，佢哋就會留落嚟親力見證，亦都會告訴世人。再高耸嘅恶神偶像，亦都有轰然陨落嘅一日。为咗呢一日早日到嚟，需要每个人都绝对唔会放弃佢希望同埋抵抗。正如奥威尔曾经讲过，即使系被打败，亦都要充满勇气。作者简介：徐碧，美国马赛诸塞州大学文学博士，美国加州圣玛丽学院英文系教授。著作包括《走向后现代和后殖民》。文化批判往何处去？知识分子我们的思想和我们的行为，人以什么理由来记忆通往尊严的公共生活？在傻子和英雄之间，群众社会嘅两张面孔。什么是好的公共生活？怀疑的时代需要怎样的信仰？政治是每个人的副业。明亮的对话，公共说理十八讲。退废与沉默，透视犬儒文化。罪章，从暴政到极权，喺人类历史嘅任何一个时期，人们遭受嘅暴政之害，都远甚于佢哋所受嘅自由之益。然而奇怪嘅系，讨论自由嘅书籍數不胜数，而否释暴政嘅书籍却少之又少。呢种学术关注嘅失衡一直延续至今。尽管历史上暴政频繁，但系好少有政治哲学家将暴政本身作为一个核心嘅理论问题嚟到讨论。暴政通常系被当作为正义。自由同埋良好政权嘅边缘问题嚟到附带处理，但系暴政系一个不死嘅幽灵，喺有利于佢嘅条件之下，总系会不失时机咁现身作恶，并且由于我哋忽视同埋无视所伴随嘅麻木、冷淡、逃避，佢哋得到强化，变得越发不可一世。为咗抵抗，为咗生存嘅尊严，我哋必须要睇到暴政系一个存在喺历史之中不可忽视，但系未被充分重视嘅权力现象同埋政治制度嘅重政。暴政系邪恶嘅，系一种人类生存至今仍然必须面对同埋警惕嘅严重危险。认识同埋剪定暴政及与其当下专制极权嘅关系，可以为我哋今日防止同埋降低呢种危险提供宝贵嘅经验同埋知识力量。第一，暴政嘅古今延续同埋变化，从暴政到极权，我哋要考察嘅并唔系一部思想史或者系概念史，而系一个喺古今历史中延续嘅对人类生存嘅危机。喺咁样嘅危机意识中，首先需要回答嘅问题系咩系暴政呢？呢、這个问题系好难直接回答嘅，因为现代历史学家都特别强调极权嘅身荣同佢嘅古老暴政之间嘅断裂。越系咁样，就越难接受一个延续古今嘅定义。但系系显而易见嘅历史变化之中，仍然存在一啲本质嘅延续。而且从柏拉图到马斯雅维里，不同嘅理论家对暴政嘅认识相当一致。定义就变得呼之欲出，嗰、那个就系亚里士多德喺政治学入面所讲嘅僭主制同埋暴君制嘅形成，在于某一个人喺不受任何审查嘅情况之下，独自统治咗所有同等或者比佢更优秀嘅人，而且仅仅从自己嘅私利出发，毫不顾及被统治者嘅利益。呢种独裁统治因而得唔到人们嘅拥戴，因为任何一位自由人都不能够心甘情愿咁忍受呢种暴虐嘅统治，因此。钳主制同埋暴君制必定系最恶劣嘅政体。从孟德斯鸠开始，理论家们经常使用嘅系专制呢个词，而唔系暴政。孟德斯鸠系第一个将专制確定为邪恶制度嘅政治理论家。从此，专制就成为咗一个谴责嘅用词。专制系邪恶嘅，绝对嘅专制系绝对嘅邪恶。孟德斯鸠喺波斯人信札同埋论法嘅精神之中指出。专制扼杀咗人与生俱来嘅自由自主权利，专制扭曲同埋败坏人性。除咗将人杀死之外，冇咩比扼杀人性更加邪恶噶啦。十八世纪以来，关于暴政嘅术语同埋形式变得多样化。有啲论者喺暴政嘅经典论述之外另辟途径，例如韦伯，佢认为理性官僚统治系一种暴政；而托克维尔就重视多数人嘅暴政。呢种暴政唔系摧残人嘅身体，而系摧残人嘅心灵。佢哋嘅暴政嘅认识，离柏拉图或者塔西陀所争护嘅暴政，似乎相当之遥远。有啲论者虽然研究嘅系现代极权暴政，但系仍然相当贴近于暴政嘅经典论述。阿伦特就系一个代表，佢所讲嘅意识形态嘅暴政，虽然名称好现代，但系佢论述嘅极权摧人，同古代柏拉图、阿里士多德、塔西陀所论述嘅暴政摧人，却系相当一致。暴政摧残人嘅灵魂。禁锢人嘅思想，奴役人嘅心智，摧残社会嘅道德基体，窒息政治嘅公平同埋公义。不管我哋审视嘅系历史嘅边一个年代，每个时代嘅暴政都系以令人震惊嘅相似方式，私人佢嘅统治同埋压迫。美国政治学者罗杰波伊契感叹咁话：，从亚历山大到海撒，从路易十四、拿破仑到希特拉、史泰林、毛泽东、马科斯同波洛契特到侯赛恩，暴君充斥喺我哋嘅历史书入面。亦都系我哋报纸嘅头条，佢哋令我哋憎恶，但又令我哋好好奇。我哋念念不忘嘅道德原则，似乎對佢哋毫无約束，亦都毫无作用。喺我哋倍感无助嘅世界入面，佢哋显得相当强大。喺我哋不知所措嘅时候，佢哋果断行动。喺历史嘅风暴面前，佢哋不弯腰，佢哋企稳咗脚跟。喺历史中显露峥嵘，有时甚至改变历史。不管佢哋幾咁恐怖同埋丑恶，佢哋都係令人激动。我哋好似注视火焰一样望住佢哋。暴君高大耸立，系因为我哋自认渺小；暴君强大无敌，系因为我哋自己因恐惧而放弃咗抵抗。因此，要了解暴政，我哋不仅需要了解暴君，而且更需要嘅系了解我哋自己。暴政系一种喺历史过程之中不断变化，但系始终施虐人间嘅统治形式。喺不同嘅时代或者环境之中，暴政嘅表现会有所不同。然而，贯穿喺人类暴政历史之中嘅系暴虐统治，无一例外造成咗人道灾祸、人心长害、民心败坏同埋社会整体性嘅集体道德堕落。暴政系一种邪恶当道、善良毁灭嘅制度，呢啲就构成咗对暴政最基本本质嘅定义。呢、這个亦都系点解我哋喺是非同埋邪恶判断之中，暴政永远同不义、恶毒、祸害、邪恶联系喺埋一齐。暴政最基本嘅特征同埋毒害都系古今延续嘅。文革结束冇耐，中国出版咗一套历史反思全书，讨论嘅系中国传统专制主义嘅邪恶，以此反思文革嘅当代专制荼毒。呢套全书包括一九八八年刘泽华等嘅《专制权力与中国社会》，一九九九年谢天佑嘅《专制统治下嘅神民心态》。呢度之後，又不斷有一啲借古奉今或者借古说今嘅反思性作品。呢啲反思都多一個共同嘅出發點。古今嘅制度之間系有嚴续關係嘅。尤其是专制独裁嘅權力結構、統治權术同埋臣民心態。暴政有時候系血腥嘅，有時就並唔血腥，甚至乎显得温和同埋可亲。有時显示硬實力，有時就依家軟實力。尽管暴政嘅常見形式系政治組織策劃嘅大規模残害同埋杀戮。但系托克维尔同埋韦伯所忧虑嘅暴政，卻系未必以嚴刑敲打、肉体折磨或者血流成河嘅。阿伦特所关注嘅极权暴政殺人无數，廣建劳改集中營同埋死亡集中營。但係希特拉同埋史大林，佢又同时扮演住人民嘅恩人、民族救星或者天才领袖嘅角色。暴政喺古今嘅历史之中延续，但亦都有不断嘅变化同埋更新。极权就系佢一种变化嘅形式。至于亲身体验过极权主义统治。或者关注呢种统治嘅读者嚟讲，最相关同埋最重要嘅变化更新，发生喺二十世纪专制独裁向极权转变之中。突出呢种转变中嘅古今暴政研续，系要强调呢个系一种体制嘅研续，亦都系一种制度之恶同埋人心之恶嘅研续。佢系包含喺人类自身嘅研续之中嘅。对于认识二十世纪之后嘅极权主义暴政，必须同时睇到古今嘅研续同埋古今嘅变化。喺呢度之前。虽然理论家们所用嘅术语不同，但系古今延续嘅踪迹并唔难揾到。阿里士多德从柏拉图同埋苏格拉底嗰度学习，马基阿维里同埋孟德斯鸠了解塔西佗对专制嘅论述，托克维尔了解暴政同埋专制，呢、這个先会认为旧式嘅专制并不再适用于新式嘅民主压迫。我哋关注古代理论家的影响，就系、是、为咗更好咁解释一种史无前例嘅现代暴政体制。极权主义，现代暴政具有一种非人化嘅结构，佢哋唔需要有一个暴君，因此具普遍性嘅问题可能就系现代科学同埋技术条件究竟可以喺几大程度之上改变人类同埋政治以及社会环境，并且制造出古代世界里面唔能够想象嘅暴政手段。无论系希涅斯人或者戏剧家，还是系罗马文艺复兴启蒙运动嘅作家，都冇可能写出乔治欧威尔嘅《一九八四》嚟。亦都冇任何一个二十世纪嘅极权主义之前嘅思想家能够好似阿伦特、哈维尔咁样嚟到回答关于納粹同埋斯大林主义嘅问题。阿伦特嘅《极权主义的起源》喺一九五一年首次出版，佢最后一次修改系一九七三年，佢离今日已经好似半世纪咁远。时至今日，现代嘅科技发展已经系极大咁提升咗极权暴政效率同埋有效性，亦都极大咁压缩咗任何抵抗嘅可能，不仅系枪炮。坦克、秘密警察、劳改型、信息垄断、言论钳制，而且系装备咗最先进嘅镇压厉害武器嘅武警、网络防火墙，对全社会进行人念或者行为特征嘅高效电子监控、强制洗脑嘅学习强国应用程式，经济同埋科技已经成为咗现代极权统治嘅极大助力同埋权力资源。呢、這个会令到过去嘅暴政显得老旧同埋过时，但系现代极权同传统暴政之间嘅内在联系并冇改变到。正因为系咁。传统暴政至今仍然系我哋认识当下极权主义嘅重要认知参照。二暴政和极权嘅八个方面喺思考今日嘅极权暴政嘅时候，重温关于暴政嘅经典理论，可以令到我哋揾到古今理论家之间嘅共同基础，并且睇到古代暴政嘅恶同埋现代极权嘅恶之间嘅内在联系。反观过去嘅暴政，可以为我哋提供一个唔同于现代自由民主嘅，但系根具深刻嘅人类正义同埋道德嘅批判视野。柏拉图同埋阿里士多德视暴政为恶，佢哋并唔系将暴政当作系自由，至少唔系洛克以上自由嘅敌人。佢哋将暴政嘅政治视为政治正当责任嘅敌人。政治嘅正当责任系培育正义、美德、优秀同埋人嘅伟大。古代思想家好少有将暴政视为民主嘅敌人。柏拉图睇唔起民主嘅平庸，阿里士多德讨厌过度嘅平等，塔西佗主张嘅系精英法治，曼德斯鸠主张嘅系君主立宪。马克思认为自由民主不过系另一种嘅阶级暴政。咁样点样先至可以喺呢啲唔同嘅理论家之间揾到佢哋反对暴政嘅共同基础呢？咁样嘅共同基础，对于我哋今日认识极权主义又有咩相关嘅关系咧？要发现咁样嘅共同基础，不在于试图为暴政做一个具有普遍性嘅定义，而系在于仔细咁分析暴政权力嘅运作方式同埋后果。佢哋做咗啲乜嘢？點样做？对人同人性产生咗咩作用？对于认识暴政同埋思考點樣抵抗暴政、打败暴政嚟讲，咁样嘅提问比起暴政系乜嘢更为重要。呢啲问题形成咗思考暴政或者极权嘅八个方面。第一，边个系暴政嘅统治者咧？对呢个问题，我哋有三种回答：一个个人，一个阶级，一个非个人嘅权力结构。从其中，如果你挑选任何一个，都系简单化嘅回答。呢、这个系因为一方面，暴政嘅统治者唔只系一个人或者系一个阶级，而系一个能够自行运作嘅权力架构。另一方面，喺呢个权力架构之中。不同嘅个人能够起出唔同嘅功用，影响暴政嘅性质。罗马皇帝有提比略、卡里克拉、克劳迪、尼禄呢啲暴君，但系亦都有涅尔亞、图拉珍、哈德良、安东尼、庇护同埋马可奥勒留呢啲咁嘅贤帝。再独裁嘅暴君，亦都冇办法一个人统治，实际统治嘅总体嚟讲，都系某啲形式组织起嚟嘅一班人，嗰啲近臣、親信或者锦衣卫。同传统暴政权力架构唔同嘅系，现代极权靠嘅系一个垄断一切权力，对全社会进行全能宰制嘅党同埋党国。呢、這个喺历史之上系史无前例嘅极权主义系一种阿伦特所讲嘅洋葱式结构，领袖只系一个符号，佢系位于中心嘅真空地带，被当作全民信仰同埋崇拜嘅对象。大众以对意识形态嘅狂热围绕住佢，然而真正拥有权力嘅系内部嘅圈子同埋整个利益集团。呢个系极权暴政比任何其他暴政更邪恶、更难以改变嘅原因。第二，暴政与习俗同埋习惯。柏拉图同亚里士多德早就指出，有咁样嘅城邦就有咁样嘅城邦国民，有咁样嘅统治者就有咁样嘅臣民。喺充斥住暴政、虚伪、方言同埋欺骗嘅国家入面，良民亦都会变成凶残、狡诈、猥琐，口出方言、口是心非、手属于两端嘅刁民。鲁迅先生笔下嘅阿 Q 就系逼民为奴嘅暴政产物。塔西陀同埋马基奥维里称赞罗马共和嘅品质：尊重法律、自律、勇敢、有荣誉心、关心公益。罗马人热爱呢啲自律同埋自由，厌恶起于众欲嘅奴役。几乎所有理论家都认为，暴政令到人民恐惧、无助、绝望，听天由命，将命运完全托付俾救世主同埋明君。正如孟德斯鸠所讲，暴政对民情同埋人心嘅摧毁，一旦造成咗。不经历数代就难以恢复，政治就好似一把锉刀，只能慢慢咁嚟锉。前苏联极权政权虽然崩溃咗，但系俄国人由于受害于长期奴役嘅犬儒心态同埋思维习惯，佢哋仲系处于痛苦同埋长期恢复过程之中。第三，暴政点样令到臣民躲避政治，以便分而治之？专制下嘅人民躲避政治，自觉地面谈国事，呢啲叫做去政治。阿里士多德、塔西陀。马基雅维里、托克维尔都曾经指出，暴政存在嘅条件系限制人民嘅公民交往，令到佢哋喺政治之上老死不相往来，永远就好似一盘散沙咁过自己嘅小日子，成为无助、无援嘅孤独个体。暴政对于臣民去政治嘅手段有好多，例如以暴力嚟到禁止集会同埋结社，用鼓励告密举报嚟到逼害臣民互相防范，事事小心，以免祸从口出。呢啲係一種涉於恐怖嘅心理孤獨，用生活貧乏同埋人為貧乏嚟到逼使人們不得不終日忙於生計勞動，無暇多管閒事，壓制、取消同埋徹底控制社會中所有中間社團，例如教會、工會、行業聯會同埋民間組織，令到個人直接暴露喺中央極權嘅控制之下，鼓吹個人發財、有法比之間嘅攀比、貪婪同埋妒忌之恨等等。弗洛伊德同埋弗洛姆都指出，人系害怕孤独嘅动物，一旦被逼陷入绝望同埋孤独嘅境地，就会不顾一切咁加入一啲哪怕对佢哋进行得控，哪怕对佢哋进行控制同埋伤害嘅群体。极权统治下嘅个人比任何其他暴政更加孤独，为咗寻求安全同埋伙伴，当然当中亦都有利益分尖嘅因素，佢哋会削尖脑袋争取入党入团，成为组织嘅一员。第四。暴政统治需要运用边一种嘅暴力同埋几多少暴力呢？阿里士多德、塔西陀同埋马基雅维里都将暴力视为暴政嘅不义之处。暴君周围总系有一层有一层嘅保镖、暗探、秘密警察、武警、军队等等。但系唔同嘅暴君运用暴力嘅方式或多或少都有啲唔同。有啲动不动就搞运动，营造暴力恐怖嘅气氛；有啲就杀人如麻。有啲就用唔流血嘅暴力，譬如制定法律法规、办洗脑學習班、限制行动、请饮茶等等。马基亚维里讲过，衡量暴力有效性嘅办法就係睇下佢哋能唔能够唔用暴力就取得逼迫,迫神民就犯嘅效果。喺奴性十足嘅国家，比喺人民自由惯咗嘅国家比较唔需要流血嘅暴力，但系一旦出现抵抗，咁就一定更加会杀人絕不手软。暴力系一支大棒，呢支大棒必须要同胡萝卜一齐使用嘅。柏拉图讲暴君就好似一个厨师，饭菜系有毒嘅，都要令到人民食得开心。罗马嘅面包同埋马戏就系比军队更有效嘅统治力量，比百姓一啲小恩小惠，令到佢哋感恩戴德，娱乐至死就可以免除将坦克开上大街嘅麻烦。第五，暴政需要点样运用方言欺骗，用咩说辞同埋言语？暴政总系需要掩盖真相，将现实打扮成佢想要嘅样，佢哋用嘅系咩权术呢？阿里士多德同埋马基奥维里告诉暴君们：你哋唔系真系有信仰、守法、人慈、爱民、青年自律，其实呢啲都唔重要。重要嘅系要做呢个样子出嚟。塔西佗同埋托克维尔指出，将共和变成暴政，总系会照照咁喺暗地里动手脚，睇上去冇咩变化，但系实质就完全变咗。睇上去仍然有议会或者国民代表大会，其实只系举手维护政权嘅橡皮图章。睇上去仍然有法院。其实系为独裁者度身订造嘅法律，睇上去仲系有新聞报纸或者公共媒体，其实都系暴政嘅喉舌同埋喇叭。工会、苦乱、作家协会、民乱、工商联会等等都系咁样。阿伦特将呢啲称之为极权主义暴政嘅前台组织。塔西陀第一个提出掩盖现实、制造假象，首先需要将政治言语变得模糊同埋空洞，咁样就有利于政权灵活咁解释同埋操纵。对敏感嘅事情嚟讲，要实行禁问。咁睇，咁样佢就会消失，唔留痕迹。现代极权主义喺呢方面做得特别成功，佢垄斷咗信息，严控报刊，指鹿为马，颠倒黑白，宣传洗脑，无所不用其极。佢仇视人权，但係就利用操纵人权嘅说话嚟到反对同埋破坏人权。阿伦特指出，马列主义嘅科学就係呢种骗术嘅集大成之作。佢系一种打扮成历史法则嘅意识形态欺骗语言，既然无法正伪，自然就成为真理。任何批判思维同埋常识嘅思维，对佢嚟讲都系无可奈何任何批判嘅思维同埋常识思维，对佢都系无可奈何嘅。佢因此永远立于不败之地。第六，暴政下家庭发挥咩作用呢？第一个提出家庭结构能够增强政治结构嘅系柏拉图。佢认为平等嘅家庭会导向民主。当然喺家庭入面服从优秀者嘅权威，能够养成喺城邦入面顺服贤者权威嘅习惯。中国嘅三纲五常家庭理论与中君和君权至上嘅理论系联系埋一齐嘅。君为神纲，父为子纲，夫为妻纲，系有道德强制力嘅制度安排。从家庭到国家一脉相承，具有政治含义。家庭就直接用作革命家庭嘅预说。除咗至高无上嘅极权领袖，革命家庭入面，所有人都系平等嘅，都系接受领袖嘅关爱同埋恩泽。因此就必须无条件咁服从佢任何嘅决定同埋命令，即使遭受咗咩个人嘅冤屈，亦都唔能够抱怨，唔能够心心不满。父母有恩于儿女，儿女永远唔应该埋怨父母。呢啲就成为咗一种教育人民所谓嘅“党妈打你不喊痛”的思想教育。父亲系现代极权独裁者外用嘅领袖形象包装。希特拉一直喺自杀前嘅一刻先同佢嘅情妇结婚，呢、這个都系为咗维持佢德国之父嘅形象。斯大林经常同苏联嘅妇女同埋儿童一齐合照，系照片中唯一嘅成年男性，以指暗示佢系苏联嘅父亲。有一则苏联嘅笑话：斯大林视察一间工厂，埋一个工人：边个系你父亲？嗰、那个工人就答：斯大林。跟住佢问：咁边个系你嘅母亲啊？佢就答：苏联。斯大林又问：你愿意成为点样嘅人啊？嗰、那个工人就答：我想成为一个孤儿。二零一九年七月九日。习近平喺中央同埋国家机关党嘅建设工作会议上曾经讲过，要将党嘅忠诚纳入喺家庭、家教、家风嘅建设。第七，点解有啲暴政只系要求国家内部稳定，而有啲暴政就有向外扩张嘅野心咧？马基雅维里或者系第一个区分开静态式暴政同埋动员式暴政嘅，前者就系安于国内嘅斯巴达，后者就系不断扩展嘅罗马帝国。点解有啲暴政向往扩张呢？马基雅维里虽然亦都考虑到扩张嘅利益，但系佢认为嘅系扩张型嘅暴政系第一冲动嘅追求伟大同埋光荣。托克维尔就区分咗大气嘅党同埋小气嘅党，佢认为扩张嘅都系一啲大气嘅党，咁样嘅党可能行大善，亦都可以行大恶。韦伯就认为扩张同埋扩张都系为咗政治同埋经济嘅利益。德国嘅反法西斯理论家弗兰兹诺伊曼认为。希特拉嘅擴张系出于德国统治阶级嘅利益，亦都出于德国喺欧洲帝国主义竞争之中胜出嘅政治同埋经济需要。阿伦德认为，希特拉唔只系为咗所谓嘅帝国伟大同埋光明，而且仲有一啲意识形态嘅因素。佢将遍布于欧洲嘅犹太人都视为佢要消灭嘅对象。前苏联帝国嘅政治擴张亦都有重要嘅意识形态同埋国际政治原因。哪怕系自己嘅国家穷到冇饱饭食，佢都要援助他国擴大影响力。仲要输出佢嘅革命同埋专制模式，建立起独霸世界嘅新秩序。呢啲都唔单纯系政治同埋经济因素，而主要系由意识形态扩张为主导第八，暴政下会有咩神民？佢哋点样生活？喺残民已成嘅暴政统治之下，人民必须面对警察、逮捕、監禁、流放同埋劳改嘅暴力威胁，不得不按照政权嘅要求战战兢兢、小心翼翼，自求多福、安身立命。但系咁样并唔系佢哋全部嘅生存特征。塔西陀指出，暴政之下嘅民众会丧失道德品质，得过且过，拼命放纵物质同埋享乐嘅欲望。柏拉图话，民众口味低劣，十分享受暴政为佢哋炮制嘅廉价满足。亚里士多德同埋塔西陀都认为，民众只要有足够嘅消遣同埋娱乐，就会乐不可知，心满意足。曼德斯鸠同埋托克维尔就指出，专制者会令到一啲人先富起来。刺激所有其他人嘅贪欲，鼓励佢哋喺发财梦呢条路上面庸庸碌碌。柏拉图同埋塔西佗都认为，暴政下嘅人民不得不扮演政权指定佢哋嘅角色，唔理佢哋系情愿或者唔情愿，都会乖乖咁戴住假面具生活。几乎所有嘅理论家都认为，暴政下嘅民众目光短浅，明哲保身，随遇而安，路性十足。佢哋唔能够独立思考同埋判断，系脑袋被控制嘅鱼众，系孩子。系好似孩子般幼稚嘅成人，马克思同韦伯就特别关注嗰啲未政治暴政对民众嘅影响。工人喺工厂入面做工，农民喺田地入面耕种，虽然收入微薄，但系就心甘情愿咁接受国家嘅剥削，以为嗰啲系自己嘅贡献，系喺国家入面当家作主嘅光荣。佢哋被愚弄同埋操控，流伪咁存在，随时都会为咗保存政权嘅利益而被牺牲。但系佢哋总系喜欢被领袖摸头。喜欢被夸赞系真正嘅英雄，佢哋被放喺一部互相監視、彼此捏住喉咙嘅斗争绞肉机入面，但系就认为呢啲系表现忠诚、出人头地嘅大好机会。佢哋营营役役、奔走求荣，千方百计咁向主子争宠，但系就觉得自己有高尚嘅觉悟同埋真诚嘅信仰。暴政下嘅人格同埋价值观都系扭曲嘅，人因此变得目光短浅、头脑外滞。阿里士多德话：生活喺暴政之下嘅男男女女都系乏味同埋平庸嘅。韦伯话佢哋根本冇令到自己高尚同埋优秀起嚟嘅能力。咁样嘅见解同柏拉图同埋亚里士多德非常一致。正所谓暴政系一种最唔能够满足高尚人性需要嘅恶劣体制，最唔能够培养社会嘅精英，最唔能够增进人嘅优秀，最唔能够提升人嘅智慧同埋能力。两千几年以嚟一直都系咁。今日以此评估现代政权嘅邪恶。亦都同样一啲都冇过时。第三，极权系更邪恶嘅暴政。从二十世纪四十年代嚟到五十年代嘅上半叶，出现咗早期嘅反极权主义理论。经过一段时间嘅冷落之后，从一九七零年代开始，喺对于斯大林主义嘅研究之中，出现咗一种称之为修正主义嘅历史学研究转向。修正主义。用美国历史学家史蒂芬科恩嘅说法嚟讲，系一个远转词，其实就系指为斯大林主义嘅极权罪恶进行咗洗白或者翻案，或者至少系客观之上起咗呢一个作用，因此特别值得我哋重视。早期极权主义嘅理论至今仍然系经典反极权主义嘅核心，虽然经历咗必要嘅扩充同埋深化，但系佢对极权主义最根本嘅认识同埋批判嘅价值根本系冇动摇过。而且更被反复证明系切中要害，经得起历史嘅考验。正如美国哲学家查理·伯恩斯坦喺《根本恶》呢本书入面指出，极权主义嘅理论将恶嘅问题当作系戰后欧洲知识生活嘅根本问题咁提出咗出嚟。佢哋可以话，恶不仅系戰后嘅欧洲，而且亦都系当今世界范围内知识生活嘅根本问题。呢、这个唔系普通嘅恶，系阿伦特所讲嘅根本恶。呢種恶之所以系根本，系因為佢系一種毀滅人类嘅恶，佢冇深度，亦都冇魔力，佢能夠肆意作恶，恰恰系因為佢嘅平庸。正如佢喺艾希曼在耶路撒冷一书中所揭示，根本恶嘅实施者之中，不僅有希特拉，亦都有千千万万个艾希曼。不僅仅系有恶魔，亦都有白痴同埋笨蛋。喺佢嘅施虐之下，世界雖然繼續存在，但系佢嗰个已經系成為咗屬於野兽嘅，系非人類嘅世界。发生喺纳粹德国、斯大林嘅苏联同埋毛泽东嘅中国嗰啲可怕嘅事件，巴恩斯坦话：我哋竭尽全力试图去理解呢啲事件，但系我哋就唔能够同佢哋达成和解。然而，关于我哋时代恶嘅可见性，存在住某种好似经典悖论咁嘅嘢。呢种可见性可能具有压倒一切嘅力量，以至于我哋都变得麻木。佢又引用哥伦比亚大学教授安德鲁戴尔班科嘅说话。我哋嘅文化喺恶嘅可见性同埋可以获得对付佢嘅知识资源之间，已经裂开咗一道鸿沟。恐怖嘅現象从来都不曾如此广泛咁散布，亦都从来不曾如此骇人听闻。从组织化嘅死亡集中营到儿童喺饥荒之中饿死，呢啲本来都系可以避免嘅。恶所做嘅罪业从来都未如此之多，而我哋嘅反应亦都从冇如此嘅软弱。为极权主义洗白同埋翻案，不一定系因为有意图同极权主义同流合污，而系因为喺已经变得司空见惯嘅邪恶面前，本应有住嘅道德反应，因为麻木而变得异常软弱。极权主义嘅政治思考，对于我哋今日嘅意义，正系在此。佢系一种敏锐、唔麻木、坚韧而唔软弱嘅道德批判，系对极权之恶嘅洞察同埋反抗。喺今日呢个被怀疑主义同埋犬儒主义严重侵蚀嘅时代，极权主义理论更加具有不一般嘅意义。佢要追问嘅系，点解会有呢啲令人痛苦又为之详尽嘅历史见证我們論？我哋论述恶嘅概念性语言，却仍旧系如此咁频繁同埋不足。当我哋将一种嘅行为、一宗事件或者一个人描述为恶嘅时候，到底系意味着啲咩呢？当我哋话根本恶嘅时候，我哋真正要讲嘅又系啲咩呢？从古代政治同现代极权嘅共同基础嚟讲，我哋至少可以从专制独裁对人性嘅伤害嚟到部分回答呢个问题。正如亚伦特所讲，极权之恶真系好似一个心洞，打开咗一个裂口。呢件事根本就唔应该发生。我指嘅唔只系受害者嘅数量，而系手段对尸体嘅加工、利用等等。我哋无需追究太深，呢件事系唔应该发生。喺呢件事情之上，我哋冇办法理解。我哋每一个人能够理解极权邪恶系唔能够用历史修正主义嚟到根根计较，以数字嚟到随便洗白。斯大林嘅拘捕、監禁、流放、杀害嘅苏联人系一百五十万，定系好似辩护者所讲系不过六十几万？中国嘅大饥荒饿死咗三千万人，但系就好似辩护者所讲，只系十几万。咁样嘅暴行能够因为数字缩小而唔再邪恶，变得更可以理解咩？契卡系一部反映二十世纪初苏联肃反嘅俄罗斯电影，拍摄于一九九一年。电影描写咗苏联成立初期契卡人员嘅日常工作流程，讲述咗用非凡手段同一切反革命做斗争嘅精神指引之下，契卡主决反动分子嘅故事。男人、女人、老人、孩子、各色人等都系因为各种嘅理由被逮捕、拘禁同埋枪杀。将近九十分钟嘅电影之中，大多数嘅时间都喺度枪决紧人。男女老少一批一批咁喺牢狱之中带到去地下室，除光佢哋嘅衫，赤身裸体咁行到去门板之前，面朝住门板企喺度，赤裸处决女囚犯，尤其令人發指同埋呕心。需要用數字嚟到確定呢種咁嘅屠杀就係邪惡咩？任何數字都唔能够改变佢嘅邪惡本质，因为咁樣嘅事情根本唔應該發生。如果唔系从极权罪惡嘅本质嚟睇呢個問題，我哋就唔能够理解点解会发生呢啲事情。呢个就系极权主义理论要求我哋睇问题嘅方式。正因为如此，极权主义嘅理论对我哋今日仍然具有不可代替嘅道德审判意义。极权主义嘅反人性罪恶，佢嘅恐怖同埋意识形态，佢嘅政府嘅本质存在，呢啲都必须作为制度罪恶嚟到理解。阿伦特指出，极权恐怖与普通情况之下人们本能性面对嘅恐怖系唔同嘅。本能嘅恐怖系人嘅自我保护机制。恐怖会令到我哋粉力搏斗，致使会奔跑逃命。因此，恐怖能够增强人嘅活动能力。但系极权恐怖扼杀嘅，正系呢一项宝贵嘅能力。极权恐怖迫使人们互相反对，以此来摧毁佢哋之间嘅空间。佢喺一切自由之中摧毁咗一种重大嘅先决条件，就系、是、活动嘅能力。人因为极权主义嘅恐怖而陷入一种，只要喺极权主义统治之下先有嘅无助無力。佢陷入彻底嘅孤独。阿伦特指出呢种孤独同普通社会中嘅孤独系唔同嘅。喺极权主义嘅世界入面，孤独过去系一种边缘嘅经验，通常只系喺年老咁样嘅边缘社会条件之下先会经历到。但喺极权统治之下，孤独成为咗人们普遍嘅日常经验。任何有意义嘅人际交往都受到严密嘅监控。早期极权主义嘅理论批判一党专政嘅意识形态，同埋佢对恐怖同埋孤独嘅效应。令到我哋睇到佢嘅一个重要特点，嗰、那个就系佢虽然强调现代极权同古代暴政嘅唔同，但系佢又正确咁睇到暴政嘅恶同极权嘅恶之间有非常紧密嘅内在联系。呢、这个内在嘅联系喺《极权主义的起源》呢一本书嘅结尾入边，好明确咁表达出嚟。极权就好似暴政一样，带有佢自己嘅毁灭性细菌。阿伦特对极权主义嘅道德批判，同曼德斯鸠对专制批判一样。针对嘅不仅系一种政治嘅制度，而且更系佢摧毁人性道德嘅嗰种令人愤慨又令人瞠目结舌嘅邪恶。孟德斯鸠痛恨专制，系因为专制能够令到整个社会陷入一种千人一面、平庸低能嘅悲惨境地。专制制度下，人心败坏，道德沦丧，人们卑躬屈膝、苟扯偷生，并无荣誉感，为咗苟活，咩唔要面嘅事情都可以做得出嚟。佢哋生活喺恐惧之中，因为害怕权力嘅惩罚。只能够老老实实咁做一个缩头乌龟，绝对唔敢抱怨同埋反抗。大大小小嘅专制帮凶，手入面只系有一啲啲权力，就必然能够残民以情，无恶不作。呢个系一幅几咁可怕嘅景象。同样，阿伦特痛恨极权主义，系因为极权主义嘅恐惧同埋产生恐惧嘅虚弱无能系反政府嘅原则，将人掉到入一个政治行动相反嘅情景，而孤独同从孤独之中产生嘅最坏逻辑。意识形态推理代表咗一种反社会嘅情景，包藏住一种摧毁一切人类共居嘅原则。虽然系咁，阿伦德仍然对战胜极权主义抱有信心。呢、这个系对人性嘅道德嘅信心，并唔一定代表住某种体制嘅信念。共和、自由、民主、社会民主主义。佢话喺人类所有嘅政治形式之外，仲系存在住一种真理。历史嘅每一次终结，必然包含住一个新嘅开端。呢种开端就系一种希望，开端喺变成历史嘅事件之前，就系人嘅最高能力。从政治角度嚟讲，佢与人嘅自由系一致嘅。暴政同极权摧毁人性自由嘅邪恶性质系相同嘅，极权更加彻底，更加无所不用其极，因此就更加邪恶。反抗暴政同埋反抗极权嘅人性道德理由亦都相同，但系必须经受嘅考验程度就唔同，因为极权更加邪恶。所以对人性嘅考验亦都更加严酷。前苏联科雷马劳改型嘅幸存者沙拉莫夫喺记录自己嘅所见所闻、亲身经历嘅《科雷马故事》一书入面，曾经写过：，百分之九十九嘅人都冇能力经受呢个考验。但系，毕竟仲系有人以自己嘅方式经受住呢个考验。讲到底，佢哋坚守嘅唔系呢种政治或者呢种主义嘅理念，而系做人嘅自由。做人嘅尊严同埋做人嘅底线。第四，二十世纪嘅意识形态天才，只系将极权主义同埋古代嘅暴政连系埋一齐，先能够更清晰睇到极权主义点解系一种新型嘅现代政治制度。佢系一种以意识形态同埋恐怖为主要特征嘅统治形式。极权统治嘅手段不仅系更加严厉，而且同我哋所知道嘅其他暴政压迫形式，譬如君主专制、潜主暴政、军人独裁，有住极大嘅区别。正如亚伦特所讲，凡系喺极权主义崛起執政嘅地方，佢建立全新嘅政治体制，摧毁一个国家中所有嘅社会、法律同埋传统政治。目前嘅极权主义运动，同一党制度之中发展起嚟。每当呢啲制度变成咗真正嘅极权主义，佢哋就开始按价值观念同埋其他一切嘅制度都完全唔同嘅一种制度嚟到运作，佢哋嘅传统法治、道德同埋常识之中嘅功利主义范畴，都唔能够再帮助我哋对付佢嘅行动路线，对之作出判断或者预言。凡系喺极权主义崛起執政嘅地方，佢建立咗全新嘅政治制度，摧毁一个国家所有嘅社会、法律、政治传统。目前嘅极权主义运动从一党制度之中发展起嚟。每当呢啲制度变成咗真正嘅极权主义，佢哋就开始按照价值观念同埋其他一切都完全唔同嘅另一种制度嚟到运作。佢哋嘅传统法治、道德或者常识中嘅功利主义范畴，都唔能够再帮助我哋对付佢哋嘅行动路线，对之作出判断或者预言。意识形态同埋恐怖系极权主义嘅两个主要特征。意识形态系一种自称为无所不知、无所不能、放之四海皆准嘅真理。根据意识形态嘅原始含义，佢系一种观念嘅逻辑，佢嘅题材系历史。从观念嘅角度运用呢种主题材料嘅结果，唔系对于某种事物本质嘅一套陈述，而系展开一个经常变化嘅过程。意识形态对待事件嘅过程嘅态度，系将佢哋睇作为应该遵守佢嘅观念而揭示嘅逻辑法則。各种意识形态都系伪装知道整个历史过程嘅各种秘密，过去嘅秘密。现在嘅纠结，将来嘅无法预测，佢嘅原因系各自观念中嘅内在逻辑。意识形态系一门伪科学嘅伪哲学，佢之所以邪恶，系因为佢同恐怖一样，破坏人与人之间嘅一切关系。意识形态嘅思维摧毁咗所有嘅真实关系，令到人失去咗体验同埋思考嘅能力。意识形态系极权领袖显示天才嘅主要领域。佢哋系解释意识形态嘅唯一最高权威，因此佢对所有人都拥有绝对嘅思想统治权力。极权政治对社会各个领域嘅全能统治，都系从呢种思想嘅极权统治开始嘅。极权领袖被打造成为一个天才人物，佢具有超凡同埋远见嘅智慧，拥有出类拔萃嘅行动能力同埋杰出嘅人格品质。佢系古代嘅先知、圣贤、智者，同埋现代嘅革命家、统帅、舵手。导师等等嘅神奇混合体，佢嘅天赋异品同埋历史嘅使命，令到佢名正言顺、当人不让咁成为咗万民敬仰同埋崇拜嘅天才领袖。只要佢大权在握，佢嘅任何实际错误都唔会动摇呢个神圣嘅地位。希特拉、斯大林、毛泽东都系咁呢种意识形态化嘅天才系二十世纪特有嘅观念。天才观念源于古代罗马，罗马人认为个人之所以具有各种惊人嘅能力。系精灵附体嘅结果，天才就系精灵嘅意思。有善良嘅精灵，亦都有邪恶嘅精灵。人被不同嘅精灵附体，天才可以系神，亦都可以系魔，可以拥有善良嘅力量，亦都可以拥有邪恶嘅力量。罗马第一个皇帝奥古斯都系罗马天才嘅最好体现。佢原名盖乌斯·屋泰维·图里卢斯，系罗马帝国嘅开国君主。历史家通常以佢嘅头衔奥古斯都有神圣自尊嘅意思嚟到称呼佢，呢、这个称呼系佢公元前二十七年嘅时候获得嘅。嗰时佢三十六岁。公元前十四年八月喺佢去世之后，罗马元老院决定将佢列入神嘅行列。佢嘅出生有神圣，而佢嘅天才就系国家需要嘅。呢两者可以分开，亦都可以完美结合。所以佢嘅称号系国家之父。文艺复兴嘅时候，天才嘅观念发生咗变化，开始有咗现代天才嘅观念。文艺复兴嘅天才观念系天主教嘅，亦都系人民主义嘅。天才系人嘅灵魂接近上帝时候嘅狂喜，称之为神性癫狂。上帝直接感召人嘅灵魂，无需通过精灵嗰啲小神仙嚟到做中介。天才成为咗蕴藏超常灵魂力量嘅不凡人物，好似米开兰基罗咁样。但系要到咗十八世纪启蒙运动时期。现代天才嘅概念先至真正诞生。十八世纪自然神语之中，上帝喺创造呢个世界之后就唔再过问人世间嘅琐碎事情。边个系天才或者唔系天才，那系人间嘅琐碎事情。呢、這个叫做上帝嘅隐退。现代嘅天才系无需调动嗰啲精灵小神仙嘅，亦都唔受佢哋控制。佢哋就系天才，所以我哋而家先有某一个人系天才呢个概念。呢种天才观系对启蒙人人权利平等嘅一种平衡。人虽然喺权利上系平等嘅，但系天才顾名思义就系按异常嚟到界定嘅一种獨特特殊喺结构上异于常人嘅人。呢、這个亦都系天才崇拜嘅开始。十九世纪延续咗呢种天才嘅观念，并且将启蒙时代嘅天才崇拜发展为英雄崇拜。直到今日，呢、這个仍然系好多人对天才、英雄、伟人嘅基本认知方式。二十世纪嘅意识形态化嘅天才崇拜，不仅仅系承袭咗十九世纪嘅英雄崇拜。而且系将之改成为现代群众运动嘅一种领袖崇拜。阿伦特本人对领袖理论或者伟人理论冇太大嘅兴趣，因为佢唔相信任何领袖系天生嘅。佢感兴趣嘅系按照群众嘅需要被构建出嚟嘅领袖。现代意义嘅天才同样系一种社会嘅构建。正如达雷恩麦马汉所讲：，如果我哋想要了解现代世界入面天才嘅作用，我哋应该记住。有善良嘅天才，亦都有邪恶天才。唔好忘记，讲到底，天才产生于普通人嘅希望同埋渴望。呢、这个亦都会令到一啲人觉得唔自在。我哋系对天才充满惊奇同埋赞叹嘅人。我哋渴望天才可能为我哋带嚟救赎。我哋系对天才表达恭顺同埋鞠躬崇拜嘅人。喺一个非常真实嘅意义之上，天才嘅创造者就系我哋。喺善恶并存嘅现代世界入面。天才可以系善良，亦都可以系邪恶嘅，可以系神，亦都可以系魔。极权制度入面嘅天才领袖系人性恶同埋制度恶嘅合成产物，系黑暗同埋邪恶嘅天才。希特拉就系一个咁样嘅天才。一九三八年希特拉生人嘅时候，美国时代杂志就语大奉刺咁称佢为一个疯狂嘅军事同埋政治天才。早喺一九二零年四月二十七日，希特拉就一次演说中声称。德国需要一个独裁嘅天才。哥培尔喺一九三一年嘅小说《迈克》入面曾经讲过：，人民之于政治家就好似石塊之于吊客架。天才利用人民，从来都系咁。领袖利用人民，人民需要领袖。专制独裁者于是成为咗极权主义造就咗嘅制度性嘅天才领袖。斯大林亦都一个咁样嘅天才，佢咁样嘅天才。显然系凌驾于法律之上嘅。如果话斯大林用天才嚟到巩固佢嘅暴力，夺取咗权力，咁样我哋可能低估咗呢个天才系几咁广大嘅范围入面被人民所接受。<音>历史学教授伊丽娜派多學好有形象咁讲：，斯大林嘅同时代人都为自己嘅人生能够同一个天才相遇而拍手称贺，以为佢系一位同马背上嘅拿破仑同样伟大嘅世界历史人物。哥尔巴乔夫就回忆话。讲到底，斯大林嘅个人崇拜系一个关于斯大林系天才嘅神话，领袖同埋所有人民随中都全部相信呢个神话。强大无比嘅宣传机器将呢个神话灌输到人民嘅头脑入面，唔俾佢哋有获得任何唔同信息嘅机会。呢、这个将佢哋带到一个神经错乱嘅边缘。呢、这个就系点解斯大林去世嘅时候会令到千百万嘅人民如此错愕、如此惊慌失措嘅原因。二十世纪极权人民盼望天才领袖，佢哋将现世同埋未来嘅希望都维系喺一个人身上，呢个就好似十八世纪嘅君主专制嘅时代，人们将开明嘅政治同埋人道嘅社会希望寄托喺一个开明嘅君主身上一样。然而启蒙时代有识之士已经睇到，集万千民众希望于一身嘅开明君主，其实只会令到佢哋嘅人生变得更加悲惨。启蒙嘅哲人狄德罗虽然支持俄国嘅开明政治改革。但系佢认为开明专制最多都不过系只能修效于一时。佢话：人们讲最能够带来幸福嘅政治就系嗰种公平、坚定而开明嘅专制君主统治嘅政府。呢个简直系无稽之谈。难道呢种绝对君主嘅意志唔会同臣民嘅意志相抵触咩？虽然佢哋公正而且开明，但系难道佢就唔会犯错，以臣民自身利益嘅名义嚟到剥夺佢哋嘅权利咩？第一个公正、坚定而开明嘅专制君主，可能系一个极大嘅灾害；第二个开明嘅专制君主，可能系一个更大嘅灾祸；而第三个开明嘅专制君主，将会系一个国家所遭受最为恐怖嘅灾难。极权统治嘅天才统治，唔需要有第三个，有一个就已经足够，俾任何一个国家带嚟一个最大、最恐怖嘅灾难。香港人的有声书系一个业余嘅有声书频道，希望以粤语为香港人制作有意义同埋免费嘅有声书。我哋会联络出版商同埋作者授权，将适合香港人嘅书本入面嘅视阅部分录制成有声书，希望大家喜欢，亦都分享俾你身边嘅朋友。如果有其他查询同埋支持，可以去我哋嘅 Facebook page《香港人的有声书》度揾到我哋。